0: Ah, c'est moi Incroyable euh, Moi, je bois du cidre, mais bon, c'est pas aussi bien que le rhum gingembre, ça c'est sûr. Euh, et, et donc, je vais vous présenter Judith. On là pour ça. Judith Duportail, que je suis très heureuse de, de présenter parce que, par hasard incroyable, j'ai dévoré son livre quand il est sorti en mars 2009, qui, que je vous conseille, qui s'appelle « L'amour sous l'algorithme » et qui parle euh, tout simplement des rencontres sur Tinder, euh, mais qui parle des rencontres sur Tinder avec une portée euh, hyper générale, puisqu'on y parle aussi de la société de consommation, on y parle euh, de la consommation des relations euh, humaines, on y parle du marché de l'amour. Tu, tu m'arrêtes Judith si je dis les bêtises. Hein. Euh, on y parle aussi euh, de, la, de la solitude dans le monde moderne, euh, donc tout ça, c'est des, des questionnements euh, qui traversent, je pense, euh, non seulement notre génération, mais aussi euh, la société. La société. Euh, voilà. Et au joie, au bonheur, aujourd'hui, elle vient nous lire euh, ce qui semble être une forme de suite, ou en tout cas une, une continuité euh, intellectuelle, puisque elle va euh, nous présenter un, un texte sur euh, comment draguer sans Tinder. Peut-être même que c'est utile, vu que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent plus vraiment faire sans. En plus, je ne sais pas si Judith, tu nous en parleras, mais évidemment que dans un monde confiné, où nos relations sont beaucoup sur Internet, euh, la question se pose d'autant plus de draguer en, en dehors des, des réseaux sociaux et de la mise en relation euh, sans, sans les corps. Donc, euh, pas de révolution possible, disait-on euh, précédemment. Donc, je vais, je vais laisser la parole à Judith et on a très, très hâte d'entendre ce texte. Judith, à toi. Ah,
1: c'est bon, vous m'entendez bien oui. oui. Ok, super. Euh, okay. J'essaye de chasser la question de la morveuse de mon esprit en allant au wagon-bar me chercher un café. Mais elle, euh, Pardon, juste avant, il faut que je vous explique un peu le contexte de ce que c'est ou j'attaque direct
0: Comme tu veux, vas-y si tu veux.
1: En gros, donc, c'est un, un, nouveau livre qui est encore de la, comme l'amour sous algorithme, qui est de la narrative non-fiction de, avec, euh, où je suis personnage principal, entre guillemets, en tant que journaliste, et où je m'enseigne aussi ma vie pour, euh, mener mon enquête de, de, journaliste. Et là, on est au début, euh, on est au début où on vient de lui poser une question, enfin, on vient de, de me demander lors d'une conférence comment draguer sans Tinder, et j'ai un peu botté en touche au moment de la réponse. Et là, ça se passe après. Voilà. J'essaye de chasser la question de la morveuse de mon esprit en allant au wagon-bar me chercher un café. Mais elle me revient sans cesse, comme une saleté de guêpe autour d'une table de pique-nique en été. C'est pas que ça me dérange, en soi, de chercher à savoir si c'est possible de draguer sans Tinder ou sans une autre application de dating aujourd'hui. C'est que je sais même pas par où commencer. C'est juste un tel bordel. Est-ce que vous vous souvenez de quand Harry rencontre Sally à un moment, Sally soupire d'aise devant son mec parce qu'elle est contente de ne plus jamais avoir à retourner dehors dans le monde des célibataires. Elle me fait bien marrer, Sally. J'ai envie de lui dire, meuf, check tes privilèges. T'avais peur de retourner dans le monde des célibataires en 1989. 1989. Autant dire la Dolce Vita. Mmh. Déjà, Sally, sache qu'aujourd'hui, jamais tu dirais ce genre de choses à ton mec. Non, ce sera à toi de prendre en charge ton bonheur et tu ne voudrais pas surtout rogner sur sa liberté ou son autonomie en lui montrant que tu aurais peur qu'il s'en aille. Sally serait plutôt filmée en train de consulter son application de méditation ou de faire quelques pauses de yoga frénétiquement dans la salle de bain, en cachette de Harry pour faire retomber son angoisse. Face à la glace de la salle de bain, main en prière, on inspire de l'amour de soi, on expire de l'amour de soi. Ou sur les toilettes, en train d'envoyer des messages à son groupe WhatsApp de copines, qui lui conseillerait de s'interroger sur ce qui lui fait si peur dehors, à quoi ça fait écho dans son enfance, et si elle s'est intéressée à la théorie d'attachement. « Mais t'inquiète, Salinette, you go girl, t'es la meilleure », elle lui écrirait ses copines. Et puis... « Sally, franchement, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le monde du dating, c'est une vraie boucherie. Dehors, à votre époque, c'était une comédie victorienne. Est-ce que tu as vu You've Got Mail, le premier film sorti en 1998, mettant en scène une romance qui commence sur Internet Tom Hanks correspond pendant des semaines avec Meg Ryan avant de la rencontrer. » Jamais elle lui met la pression pour qu'elle vienne chez lui, là, ce soir. « Allez, viens, viens, je te dis, je te commande un VTC, tu verras, tu vas pas regretter. Allez, dis oui, oh là là, t'es pas drôle, je pensais que t'étais une femme libre. » Oui, franchement, toutes les filles, toutes les héroïnes de comédie romantique, jouent au défi de survivre dans notre monde, dans notre boucherie. Même ceux qui n'ont jamais ouvert, ouvert Tinder sont traumatisés par la culture du swipe. On délivre des médailles aux gens qui daignent nous larguer parce que ça veut dire qu'ils nous ont pas ghostés. On est trop contente quand le mec qu'on kiffe nous prévient qu'il va coucher avec une autre fille, une étudiante hyper spirituelle de 22 ans. Parce que, quand même, ça veut dire qu'il est honnête et on canoniserait ceux qui répondent aux messages en moins de 48 heures. On se nourrit de miettes. Shelby Lerman écrit d'un Award for Good Boys tiré du compte Instagram du même nom les hommes sont mis sur des sur des piédestales dans les sphères publiques et surtout dans nos sphères privées quand ils arrivent à juste se comporter comme des êtres humains de, de base. Alors, je vous entends déjà les hommes qui lisent ce livre. Oui, je sais. Le dating, c'est une boucherie pour vous aussi. On y reviendra. Mais bon, c'est mon livre. Je suis une femme. C'est une morveuse qui m'a posé la question. Donc on commence par nous. Ajoute à tout cela que moi je me traîne un bon gros chagrin d'amour comme à votre époque, ma bonne Sally. Alors qu'est-ce que j'aurais voulu, qu'est-ce que tu aurais voulu que je réponde à la morveuse parce que bordel, Sally, moi non plus, j'ai pas envie de retourner dehors. J'étais bien, moi. Peinarde sur l'autre rive, la rive des couples. Le ventre chaud, papillon qui y tourne 24-24. gorgée -24, d'un amour qui venait nourrir l'idée que quelque part. Je devais pas m'être si mal débrouillée dans la vie puisque j'étais aimée. Non Non. Au revoir l'amour fou. Bonjour le plancher des vaches. La chute a été si rude que j'en ai encore la tête qui tourne et que j'y vois pas très clair. Comme un personnage de dessin animé à des petites étoiles autour de lui après avoir pris un coup. J'émane tellement de louses que je serais pas surprise d'être suivie un vol, par un vol de pigeons grisâtres et malades qui me considèrent comme leur gourou. Je commande un café au lait que je bois debout, accouté à, à une table du wagon-bar. Le soleil se couche dehors et je l'observe par les, vivres, les vitres du train. Il y a quelques semaines, j'étais à un anniversaire. Voyez-vous, Sally, la morveuse et vous autres. Je parlais, avec un, je parlais dans la cuisine avec un mec qui a un lombricomposteur. Il me jurait que ce n'était pas sale du tout. J'avais à moitié envie de voir les photos des verres de son lombricomposteur sur son téléphone, et en même temps, je n'avais pas peur, j'avais pas envie, de peur d'être dégoûtée. Nous en débattions en riant, pour savoir si je devais plutôt dépasser mes peurs, ou choisir la sagesse. Franchement, il était mignon, c'était un instant charmant. Mais ma machine à rêve et fantasme n'embraye plus, ou plutôt, elle embraye de l'autre côté. Cet homme qui me sourit et cherche à me faire rire, que me veut-il réellement Qui est-il dans la réalité Qui est-il dans l'intimité est-ce qu'il me drague parce qu'il est en train de tomber amoureux d'une autre fille et donc ça le rassurerait sur son pouvoir de séduction de passer une nuit avec moi Est-ce qu'il couche déjà avec ma meilleure pote Est-ce qu'il insulte des femmes sur Tinder Est-ce qu'il tient un tableau Excel de toutes les femmes avec qui il a couché Et même si ça se passait bien, est-ce que je suis prête à supporter la menace que tout s'arrête si j'envoie un émoji bisou cœur un peu trop tôt Je soupire en repensant à Monsieur Lombri-Composteur dans la mousse de mon café. Ça me paraît si difficile de rencontrer quelqu'un. Pas dans le sens de lui taper la bise au comptoir. Ça me paraît si difficile d'y voir clair, d'avoir une conversation sans que l'écho de tous les traumas ne vienne brouiller la fréquence, tordre le sens des mots. Pour Roland Barthes, le langage possède un pouvoir d'oppression sur nous car il est notre seule façon de vivre le réel. Le monde étant un empire de signes à décoder, il n'y a pas d'appréhension de la réalité hors de signes du langage. C'est ça que j'aurais dû te répondre, Morveuse. C'est pas un sujet anecdotique, la drague. La rencontre, c'est pas un thème bénin. Moi, nous, tous les membres de la boucherie, je crois que derrière les mots, derrière les silences, il n'y a quasiment plus que des menaces. C'est pour ça que plus longtemps on reste inscrit sur les sites de rencontres, moins on a de chances de rencontrer, rencontrer quelqu'un. Les amoureux rencontrés sur Tinder sont souvent ceux qui n'ont fait que un ou deux dates, les autres entrent dans une matrice. Tu vois, Morveuse, avant de rencontrer mon ex, je ne buvais que du café noir. Lui, il adorait les cappuccinos et possédait même une machine à faire de la mousse de lait, comme dans les bars. Il n'était pas français et ne connaissait pas l'expression un nuage de lait. Je le lui ai apprise, elle lui plaisait beaucoup. J'ai appris à me servir de sa machine à mousse quand j'ai emménagé chez lui. Il dormait tard, souvent, le samedi matin, plus tard que moi. Quand il se réveillait, je lui apportais son café avec un cumulus de lait au lit. Aujourd'hui, je continue de mettre de lait dans mon, du lait dans mon café, mes goûts ont évolué. C'est devenu une habitude dont je ne questionne presque plus l'origine. Sauf parfois, comme là, je regarde mon café et je me souviens. J'ai l'impression alors de boire un café parfum, échec. Pour le sociologue allemand Niklas Luhmann, le couple est la construction d'un monde commun, d'une subjectivité commune, de références connues des deux sans équivoque. C'est là qui me fait si mal, c'est ça qui me fait si mal, là, tout de suite, face à mon café cumulus, c'est que je suis seule avec mes références qui tombent à plat, comme un joueur de tennis continuerait à envoyer des balles sans personne à l'autre bout du terrain pour lui renvoyer. Je me demande quels sont les cafés échecs du mec au, au lombricomposteur. Il en a sûrement. Je ne saurais jamais, je crois. Parce qu'au moment où il a approché son visage du mien, j'étais tellement engluée dans la machine à projection négative que je lui ai, je lui ai lâché un « mais t'as cru quoi ?» en m'éloignant d'un mètre de lui. Comme s'il m'avait insulté, comme s'il m'avait craché au visage, comme s'il m'avait proposé une partouze euro avec Polanski. Il a marqué un silence, j'ai vu son visage se décomposer. À ce moment-là, j'ai été tirée de ma propre intériorité, intériorité et j'ai réalisé la violence du râteau que je venais de lui mettre. Ça m'arrive souvent en ce moment, d'être ramené brutalement à la réalité, tant mes émotions prennent de la place. Il paraît que c'est l'effet que produit la solitude sur les gens. Elle décale du reste du monde. La solitude est honteuse et alarmante, et avec le temps, ces sentiments, euh, c'est en anglais « radiate outwards », faisant la, la personne la plus seule se sentir de plus en plus isolée. La solitude avance, froide comme de la glace et claire comme du verre, euh, enfermant la personne. Écrit Olivia Lang dans The Lonely City Adventures in the Art of Being Alone. Euh, ok, pardon, je suis désolée, je voulais pas. Le mec au lobrin composter n'a pas fini sa phrase et a quitté la pièce. J'aimerais revivre cette scène différemment et j'aimerais pouvoir lui dire Juste, c'est pas toi, c'est le café crème, c'est les pigeons qui me suivent, c'est mes casseroles, comme on dit. Peut-être qu'il me comprendrait, peut-être qu'il pourrait me raconter lui aussi ses histoires et son passé, peut-être qu'on parlerait tout doucement à la fenêtre et peut-être qu'on finirait quand même par s'embrasser. Mais plus tard dans la soirée, je l'ai cherché et j'ai essayé de, ca de calmer le jeu avec lui. lui expliquer. <rire> Il m'a envoyé bouler. J'ai compris Miss go de princesse, pas la peine d'en rajouter. Sur le chemin du retour, j'ai imaginé que si ma vie était un film, le réalisateur aurait scindé l'écran en deux et on me verrait rentrer chez moi dans la nuit avec une musique triste à fond dans mon casque. Et lui aussi. Je regarde défiler les arbres dehors. Tu vois Sally, tu vois Morveuse. C'est ça draguer en 2020. C'est loin d'être une partie de plaisir. C'est un combat existentiel. C'est chercher à comprendre comment trouver un canal hors de soi, un appel d'air pour que toutes nos conversations ne ressemblent pas à la mienne ce soir-là, que les mots ne perdent pas tout leur sens. Parce que sinon, et c'est pour ça que cette question me terrifie, oui, c'est pour cela, j'en prends conscience pleinement à cet instant en regardant la campagne défiler par la fenêtre du TGV. Sinon, c'est possible de vivre reclus en soi-même. C'est possible de rester enfermé dans la boucherie de l'angoisse, engoncé comme un gigot inerte dans son filet. C'est possible, possible que nos gestes ni nos mots n'atteignent plus personne et ne cessent de cogner contre nos blessures ou celles des autres comme une mouche sans cesse contre une vitre jusqu'à s'épuiser et mourir.